0: Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa família reunida em torno da mesa, irmãos e irmãs queridos e privilégio de a gente poder conversar, meditar, discernir a luz da tua palavra aquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida Pai, em nome de Cristo Jesus Amém, graças a Deus então eu vou é que eu faço aqui ó, eu... oh, o mais fácil aqui, Marcos, é você pedir para entrar, porque de outro jeito eu não sei fazer não, manda aí um pedido para você entrar aí, e desse jeito eu sei fazer, de outro jeito é complicado para mim, então, aqui pronto, dei a solicitação, aqui maravilha...
1: Estamos aguardando aí. A tua... Ei, coisa boa! Ei, Deus. <risos> Vou tirar essa máscara aqui, porque não alguém vai me reconhecer, <risos> né? <risos> Tudo bem?
0: Bem, bem demais. capaz que, que alegria, hein? Que batalha. <risos> gente.
1: Eu estou num cantinho aqui no aeroporto, que eu estou indo para São Paulo, mas...
0: É, a gente eu tinha que fazer essa live, né? você saindo. Você está indo para São Paulo agora, né?
1: Estou indo para São Paulo. A gente está é, começando a cumprir algumas. a poder cumprir algumas agendas, né? Para um grupo menor de pessoas e uma, eventos mais é, restritos mesmo, né? Vai ser o primeiro agora, vamos ver. <risos> Expectativa grande. É... Então, Marcos,
0: até assim, eu segurei essa informação, né? Porque eu não sabia se eu podia falar aqui, mas a pergunta que provocou, né, uma provocação, como diz um amigo meu, a nossa conversa essa semana, a gente acabou fazendo muitas reflexões sobre o momento que a gente está vivendo, eu, eu, assim, eu fiquei muito de tudo que a gente está vivendo, né, essas questões todas, esse, esse ambiente, né, tão, assim, tão, tão hostil, às vezes, né, e e aí você me fez aquela pergunta, né? Onde a igreja estará dia 7 de setembro? Depois essa pergunta foi ampliada, né? É, a igreja que nós esperamos é essa ou ainda temos que esperar a outra? Então agora Sim. eu posso falar para todo mundo, quem fez a pergunta foi você, né? É, onde é que a igreja vai estar dia 7 de setembro? A partir de uma inquietação, né, Marcos? Você, uhum. Eu considero você assim, um dos profetas aí dessa geração, um cara com sensibilidade, com coração um ouvido sensível à voz de Deus que me abençoa tremendamente, e eu queria também assim, te ouvir, né, assim, os seus sentimentos, essa percepção, que às vezes eu tenho compartilhado com os irmãos, e hoje, infelizmente, tudo que a gente compartilha, muitas vezes é colocado em alguma caixa, né, as pessoas às vezes não querem ouvir o seu coração, elas querem escutar a sua opinião, né. E a gente não tá aqui para uhum. alardear opiniões, a gente tá aqui para abrir um coração e ser é uma mesa de família. Então, né, assim, aquilo que você compartilhou, a sua dor, né, que também é a minha dor, então quem sabe a gente compartilhando uhum. juntos aqui, isso não ajuda também é. as pessoas a entenderem que não é só uma questão de opinião, né?
1: Paulo, é... eu fico honrado com a sua amizade, com a possibilidade de de encontrar reverberação nessas angústias, sabe? Porque se existe um outro sentimento pior do que a angústia é a solidão, né? E quando eu 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 vi o seu empenho na resposta, eu vi que é, o mais importante já estava sendo feito, porque <risos> às vezes a gente não precisa nem da resposta, a gente precisa só do empenho mesmo da companhia de, de estar à mesa, de um ombro para chorar, né? porque às vezes a gente está chorando é, porque a gente ainda não viu com clareza as coisas, há um certo receio, há um certo medo. É... E, e quando você topou a resposta, eu, eu, já, eu já fiquei feliz demais, porque aí já não interessava se a gente ia encontrar algo razoável, algo... Inteligente, alguma coisa do tipo, mas de, só de ter sua companhia, de ter sua amizade, já é assim, cara, o prêmio. Né? Já é o Sim. prêmio. É, e, e o mais lindo de tudo é que no meio disso há iluminação. Né? Quando você coloca a outra pergunta por cima da primeira pergunta, é, a gente cava mais um buraco ali, né? vai um, um pouquinho mais fundo. É, ou como eu tenho visto ultimamente tem uma, uma imagem que eu quero compartilhar com vocês a gente vai mais fundo no subsolo né? eu, eu fiz um, um passeio com o Joaquim, meu filho, para pescar eu, Joaquim, Mário Henrique, outro amigo nosso, filho dele e eu observando os barcos, eu percebi que a gente se liga muito naquilo que é aparente, aquilo que está em cima da superfície. Mas a parte é, invisível do barco é a parte que sustenta esse barco, é a parte que dá o equilíbrio ao barco. E quanto maior a embarcação, maior é essa parte invisível. Eu comecei a viajar nisso, no meio ali da... Né, da, da, da maresia, da coisa toda, do enjoo e da pescaria, que a gente pescou peixe mesmo, não é papo de pescador, eu comecei a ver que é, pensar em esquerda e direita, em bem e mal, é, nessa dicotomia, nesse maniqueísmo que a gente foi ensinado a pensar, não resolve muitos dos nossos problemas, porque, na verdade, é, é uma estrutura só, né? É uma unidade só e a gente perde um grande tempo tentando separar as coisas e quando eu visualizei essa, essa outra posição de pensar, né? esse outro posicionamento do pensamento, eu comecei a pensar então que talvez não seja desse lado, contra aquele lado, mas é em cima e embaixo. Né? E, e é, quando eu olho para a caminhada de, de Jesus e aquilo que ele propôs, me parece, Paulo, que assim, aí eu, você é um cara que conhece muito mais e tem mais experiência, mas me parece que ele preferiu os lugares não aparentes, mais escondidos, mais... Os lugares mais
0: baixos da Terra
1: os lugares mais baixos da Terra. Eu lembro que quando eu comecei a pensar, a viajar nesse negócio, você fez uma live sobre isso, eu falei assim, gente, eu pensei, a gente está mesmo na mesma página, né? Eu, Paulo, porque <risos> é muito doido, assim. Porque Exato. quando eu comecei a pensar nisso, abriu um panorama assim, novo na minha cabeça. Ah, por que que quando Jesus ressuscita, então, ele não vai para o centro do poder? Ele não vai... É palácios ele 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 eu acho isso um absurdo assim sinceramente né ele prefere ir para Galiléia de novo ele prefere ir é, para os seus discípulos passar um peixe <risos> o pau tá quebrando cara é, é uma pressão, uma coisa louca
0: é, o Marcos você pensa bem se tinha alguém com poder para acabar com os problemas do mundo né Jesus podia ter colocado a mão sobre a maconha e ela não dava barato mas ficava assim só um barato é, possível, né? Ele podia ter tocado e acabado, ele, ele acabava, nunca mais ia ter câncer na Terra, ia ter lepra, ia ter covid. Jesus podia ter erradicado tudo isso, né? Por que, que Jesus não foi resolutivo? Né? Por que que ele não foi o Salvador que a gente esperava que ele fosse? Porque uhum. nós já tivemos isso e desprezamos. Nós já fomos habitantes do Éden, nós já fomos moradores do jardim. Nós já tivemos Deus só para nós. A gente podia sair de casa uhum. sem medo porque ninguém ia roubar nossa esposa, ninguém ia bater na nossa porta e cortar a nossa luz. Nós já tivemos esse mundo. Uhum. E desprezamos isso pelo controle do certo e errado. Nós desprezamos o conhecimento um do outro de Deus pelo poder, né, de controlar aquilo que nos convém e o que não nos convém. Então, realmente assim, é uma é uma nós estamos lutando por uma coisa que que já tivemos e desprezamos. Em lugar de lutar por aquilo que na verdade a gente não foi aonde Deus queria que a gente fosse que é o do conhecimento dele, um do outro, essa, essa entrega, essa, 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 esse ser conduzido por Deus ao invisível. Eu acho que você, como artista, não sei assim, mas eu percebo que, por exemplo, a nossa arte ficou óbvia. Ela ficou de uma obviedade quase estúpida. Parece que as pessoas hoje elas querem simplesmente musicar a obviedade. Então, não há mais Sim. apelo reflexivo. Você é, um dos, você é um dos remanescentes de uma arte reflexiva, desafiadora, que, que nos leva ao mergulho, né? ao, ao invisível profundo. Uhum. É, então, acho que está tudo ficando muito óbvio, né? as emoções óbvias, tudo muito, muito... É uma explicitação de tudo. Uhum. Parece que é, ninguém quer... Quer é ser obrigado a fazer a pergunta, né? quando você às vezes explica uma coisa ou se expõe, a pessoa fala, ah, não, mas me dá um, um exemplo prático. Não, eu estou te dando um exemplo prático, a gente está conversando, eu estou te dando a prática do exemplo. Né? Estou praticando o exemplo, não me peça um exemplo prático, porque eu estou praticando o exemplo, converse, pergunte, uhum. né? e, uhum. e, e, e viva o dilema né, do não saber que isso. promove o conhecimento. E a gente quer o saber para não ter que conhecer. Exatamente. Mas a gente não quer conhecer as pessoas, a gente é. prefere defini-las pelo que a gente já sabe delas.
1: Ah. Isso é, é
0: triste. Isso é triste. Ah. A gente não pode definir nossas relações pelo uhum. que já sabemos delas. Uhum. Mas nós temos que definir as relações por aquilo que queremos conhecer delas.
1: Uhum. É, por isso que é, a, a pergunta que eu te fiz e, e, a, e a nova pergunta que você fez, é, nos obriga a ir mais fundo, a, 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 a descer mais né, no, na, naquilo que seria encontrar as raízes da nossa identidade. Né? Então, da mesma forma que existe uma parte invisível para o navio, existe é, uma parte invisível para uma árvore. Né, que cresce. Então, quando quando você vê a copa de uma árvore, vê os frutos e tal, a gente sabe, né? Inclusive tem um livro muito legal que eu indico para vocês que é a Vida Secreta das Árvores. É, a gente sabe que as raízes ela tem o um dobro do tamanho da copa. Então, quanto maior uma árvore, mais profundas são as suas raízes. Exatamente. É, e, e essas conversas que a gente está tendo são conversas do subsolo. São conversas do subterrâneo, são conversas que estão abaixo daquilo que é visível. Então, quando, quando eu pergunto onde estará a igreja, dia 7 de setembro ou em qualquer outro dia, eu tenho que ter essa compreensão dessa, dessas dimensões daquilo que é o, 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 o espetáculo, né? o carnaval, a, a, a mobilização do deck, né? a festa em volta da piscina e aquilo que, são, que acontece na casa de máquinas, aquilo que acontece lá no calado, aquilo que acontece lá na, é, 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 debaixo da terra, sabe? No silêncio, inclusive, dessas mobilizações. Então, quando eu, eu paro para pensar onde está a igreja, ela estará num lugar onde eu não posso contar, né? Eu, eu acredito que aquela promessa que foi feita a Abraão, ela se cumpre na igreja, né? É, são como é, incontáveis estrelas, são como é, os grãos de areia, não dá para você mensurar. Então, vamos supor que é, a turma do DEC, né, a turma do solo contabilize aí 500 mil, 1 milhão de pessoas na rua... Aí eu pergunto: onde estão as outras pessoas? Até
0: porque, né? Marco? Ah. Ontem eu compartilhei um pouco sobre isso, né? Assim, que é um grande desafio para nós, né? Uhum. No dia da crucificação de Jesus, foi um movimento de massa gigante né? milhares de pessoas na rua. E aí tinha a turma da segurança, tinha o pessoal vendendo espetim, surto. Então muita gente faturou na crucificação de Jesus, devia ter o maior rolar né, de venda de coisa. Então, foi um dia. <risos> De grande movimentação em Jerusalém, aquela multidão, curiosos, vendedores, policiais, agente secreto, uhum. ativistas, revolucionários, estava todo mundo lá. E aí, quando eu falo que às vezes assim, a questão democrática nela né, não é absoluta, absoluta é a justiça, no meio daquela multidão toda, rapaz, só tinha um cara que estava vendo o invisível daquilo tudo, que era Jesus, o resto. Até os discípulos já estavam tudo perturbado, uns negando, outros fugindo, outros abandonando, a mãe desesperada, porque vão crucificar meu filho, que nunca fez mal para ninguém. Então, essa coisa do que se pode contar é tão ilusória, porque no dia da crucificação de Jesus, ele deixou patente a, a solidão da verdade, às vezes. Né? Que às vezes, a verdade vai ficar solitária na praça. Né? As pessoas vão amar mais a mentira. Ou seja, num certo sentido, se não fosse Jesus... Se ele se deixasse levar, e falar, gente, afinal de contas, só multidão, será que não sou eu que estou errado? Né? Então,
1: não... <risos> não bateu nenhuma dúvida nisso, não, né? É... Assim... Você
0: pensa, porque fala assim, poxa, que todo mundo gritando barrabás, não é terradão, né? Porque, afinal de contas, aqui é uma votação, então... então... Às vezes é barrabás, mesmo tem que ser solto. E isso é. não afetou Jesus, né? A percepção dele do invisível, tão tão maravilhosa, tão bendita, né, que ele não se deixa afetar por esse barulho todo, essa movimentação todo, ele não se corrompe. Isso é maravilhoso. eu Acho que nós precisamos buscar isso, né, estar nesse lugar buscar. de incorruptibilidade, né, A esse lugar da, da percepção, do discernimento e não se deixar corromper. Aja o que houver, né? pode os números, os números podem estar totalmente contra nós, mas você está ali. Às vezes na solidão da verdade. Né? Uhum. E aí, no meio daquela confusão toda, uhum. Jesus tem tempo para olhar para Pedro. Eu uhum. fico pensando: ai, a dor de um amigo, pior uhum. do que a dor de se sentir traído, é a dor de sentir que você traiu. Uhum. Eu fico imaginando, mas a gente pensa que Jesus ficou magoado com Pedro e eu fico pensando que Pedro ficou magoado consigo mesmo não foi, e às vezes as pessoas pensam que ele viu o olhar de condenação de Jesus, ele viu o olhar de salvação no meio daquela confusão toda Jesus teve olhos para quem o negou
1: uhum.
0: então assim ô Marcos, a gente precisa buscar isso cara. É. a gente precisa buscar isso
1: é, é, Paulo, eu, o desafio que eu sinto assim, no coração e eu desejo na vida de vocês, na vida do Simon, que é meu sogro, na vida de amigos, é um foco, sabe? É um foco naquilo que é importante, naquilo que é o, que é o segmento de Jesus, né? É, o Simon me ajudou muito essa semana também. Conversei muito com ele, porque, é, sendo bem honesto, isso me tira muito do sério, sabe? Quando eu paro para ler, ver as postagens, ver os comunicados, o esforço, a narrativa e as mudanças de narrativas e uma, uma incoerência né? com a própria história, uma uma opinião muito, muito é, móvel, sabe? É muito maleável. Volátil. De repente, volátil, de repente, é uma coisa, na, daqui a pouco é, é outra, não existe uma retidão, e, e uma retidão no sentido do, do propósito de ser igreja, né? que é cuidar dos órfãos, das viúvas, que é socorrer, que é promover um encontro, a reconciliação, ser um testemunho de paz, ser um testemunho de beleza, ser um testemunho de transcendência, né? É, e, é, e de justiça, como você tem colocado muito todos os dias aqui essa semana. Então, eu acho que às vezes o grande golpe, né? E a grande desmobilização que uma mobilização começa pode fazer. É, é nos tirar exatamente desse foco, sabe? É, as infinitas demandas é, domésticas que nós temos, como pais, é, de cuidar dos nossos filhos, de é, orar por eles, de levar eles à escola, de ensinar para eles a, a aquilo que sabemos aprender junto com eles, no caminho, a, a produzir, né? Porque se separa para ver essa esse esforço de desconstrução e de de desnortiação. Oi. Oi. Ei, ei, Paulo, deu uma travadinha aqui, né?
0: uma pausa aí com a transmissão do Marcos aí. Eu acho que o grande. Né? Uhum. O grande desafio nosso também nesse momento é ser tomar de um senso profundo de misericórdia, né? Tendo olhares aí, mesmo no momento em que às vezes você sentir que foi traído, ou pior, você sentir que traiu alguém, a gente tenha olhos um para o outro, né? Que os olhares de quem traiu e de quem. Foi traído, possam se encontrar no meio dessa confusão toda, né? dessa essa pandemia, né? Esse panteísmo, né? essa panaceia, essa busca de uma de, um, de uma planta milagrosa que cure todas as doenças, é né? uma vacina que nos vacine de todos os males, sendo que na verdade a cura para tudo isso é a misericórdia, o amor e a bondade. E eu queria terminar com uma pergunta, porque a gente começou tudo isso com perguntas. Eu queria terminar com uma pergunta, porque Jesus, né, é, ele fala que o único sinal seria o sinal de Jonas. Todo mundo está procurando um sinal, mas o único sinal que essa geração vai ter é o de Jonas. E a gente pensa que talvez o sinal de Jonas é só a morte e a ressurreição. Que Jonas entrou no peixe três dias, ressuscitou, mas é o é todo, né? É o sinal do Jonas todo carregado de direito e por isso o amor se esfria, é o cara convidado por Deus, enviado por Deus para pregar um evangelho de arrependimento para os seus piores inimigos, e ele não queria fazer isso, então esse é o sinal de Jonas, uma sociedade beligerante, em que alguns são a falar de misericórdia e perdão para os seus piores inimigos, e o Jonas Deus forçado tentou fugir, pregou uma mensagem que não foi a que Deus mandou, pregou uma mensagem de condenação, de juízo, e Deus estava tão interessado em salvar os inimigos que, mesmo assim, eles se converteram. Aí o Jonas ficou... Eu acho que talvez esse seja um dos nossos problemas. Né? Às vezes a gente não quer se aproximar do inimigo e exercer misericórdia, porque lá no fundo a gente tem medo que ele se arrependa. Vai que ele se arrepende, nós vamos ter que compartilhar o céu com quem bateu na gente há muito tempo. hora, a última hora, é. o nosso traidor se arrependa, em vez de suicidar igual Judas ele acaba tendo que comer o pão com a gente na praia, né? Então, se todos os nossos traidores se suicidassem, talvez ficasse mais fácil. Mas a questão é que alguns deles vão comer peixe conosco na praia porque se arrependeram, como peso, né? Uhum. E aí o Judas ficou nervoso. E aí a pergunta que eu queria fazer para todos nós, é a pergunta que Deus fez para ele quando ele estava brabo demais lá no campo. Você acha razoável? essa sua raiva Será que é razoável tanta raiva no nosso coração? Será que é justo sentir tanta raiva de gente como a gente se permite sentir? Será que é razoável se permitir odiar e perder a esperança das pessoas como a gente perde? Aí o Judas não respondeu, o Jonas não respondeu a pergunta. Foi lá, ficou nervoso e na raiva dele Deus fez crescer a sombra de uma bobureira. Ele falou, agora, graças a Deus, vou ter paz e sossego por causa da sombra. Veio uma traça, comeu a boboreira, matou a sombra dele, aí ele ficou possesso, aí ele ficou tomado. E Deus falou para ele, olha, tá vendo? Esse é o seu problema. Você ainda se ressente com a sua sombra ou a falta dela. A sua vida ainda está resumida com aquilo que te dá prazer ou que te causa benefício e não com as suas relações. E ele disse para Jonas, fica sabendo que essas pessoas são como crianças que não sabem separar a esquerda da direita. <risos> Essa coisa de esquerda e direita é assunto de criança. É. E, no fundo, as crianças não sabem separar uma coisa da outra e Deus não está preocupado em saber se foi com a mão esquerda ou se foi com a mão direita, porque Deus está empurrado causa... com as pessoas, né? pessoas que não sabem separar a mão direita da mão esquerda, né? que não sabe lidar com isso. E aí Deus disse, olha, Jonas, eu não amo só as pessoas, não. Eu amo as galinhas deles, eu amo os patos deles, eu amo, eu amo tudo aquilo que eu gerei. Então, eu queria terminar com essa pergunta, me despedir de você, que Deus te abençoe lá em São Paulo, essa retomada, Amém. te guarde. E fazer essa pergunta para todos nós, é razoável? qualquer tanto de raiva no nosso coração. Uhum. É razoável sentir tanta raiva e nutrir, às vezes, tanta, tanto ódio tanta amargura. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Amém. nada desse mundo te corrompa. E que você continue nesse trabalho maravilhoso de nos despertar para a reflexão. Que você continue vendo essa coisa
1: do alto a baixo e do baixo ao alto. Aí. E... Amém. Né, trazendo para nós Paulo, essa é, eu acho assim só dando uma, uma, uma salve de final aqui existem as canções do deck as canções do solo e existem as canções do subsolo né? então não é, não é que um é melhor que a outra né? mas a gente entender essa estrutura né? não, nem, todo, nem todos vão descer a casa de máquinas agora, né? mas em algum momento nós vamos levar lá nas casas de máquinas. É e é legal dar uma subida também, subir como é que está lá na piscina, como é que está ali. Exatamente. Né? E, e, e ter essa percepção de estar tá misturado. É encontrar. É, é Entender que tudo faz parte
0: de uma coisa só. Né?
1: É isso mesmo, é uma estrutura só. É... E, 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 ter, e, ter, e, e acho que encontrar essa paz, sabe essa paz de que nós sabemos o final da história, né, Paulo? Então, se, se tem alguém que, que não deveria estar ansioso nesse momento, sou eu, Exato. você,
0: Exato.
1: né? Vamos, vamos dar um beijo nas nossas esposas, vamos dar um beijo nas crianças, uhum. vamos curtir com você responsabilidade. Sabe que quando eu era menino, né? eu era
0: adolescente, eu era viciado em gibi.
1: E livro, é. essas coisas. É. E eu tinha um
0: critério. Toda vez que eu ia comprar um gibi, um livro, eu ia lá e li o fim. Se eu não gostasse do fim da história, <risos> eu não comprava. Porque eu não queria perder tempo lendo uma coisa que ia terminar mal. Eu amo a Bíblia, porque toda vez que eu quero ficar meio assim, ansioso, vou lá, dou uma Exatamente. olhada no final e sigo lendo o livro.
1: <risos> não, e esse final é assim, fantástico, né porque é a felicidade desabando sobre os homens. Então é isso. Um beijo. Um beijo para você. A felicidade vai desabar sobre os homens. Esse é o nosso apocalipse. Valeu, vai na paz. Tchau. Um beijo, valeu.